0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Hugo no kikitori, mon podcast pour un nouvel épisode de Niveau intermédiaire. Bien sûr, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, puisque je viens de me boire un petit espresso avec un gros carré de chocolat. Et donc ça m'a fait penser à une histoire de chocolat et de noisettes que je voulais partager ici sur mon podcast. Avant de déménager à Tokyo, ma femme et moi, nous avons vécu quelques mois ensemble à Paris. Et comme tous les Parisiens, enfin pas tous les Parisiens, mais comme beaucoup de Parisiens, nous avions l'habitude de faire nos courses au supermarché Monoprix. Monoprix, c'est vraiment un des meilleurs... euh, Supermarché, je pense, à Paris. C'est relativement haut de gamme. Et dans ce monoprix-là, il y avait en particulier un rayon de tablettes de chocolat immense. Vous imaginez peut-être sur euh, allez, 20 mètres de long, sur 3 ou 4 étages, différentes tablettes de chocolat, différents styles de chocolat, avec bien sûr aussi des niveaux de prix différents. Bref, le paradis de la tablette de chocolat, comme nous aimons bien tous les deux en manger, eh bien, régulièrement, on allait en acheter dans ce rayon, et en particulier dans la marque Monoprix, nous adorions un chocolat noir bio avec des noisettes. Et quand je dis des noisettes, là, ce sont des vraies noisettes entières, et non pas comme souvent on a dans les tablettes de chocolat, ce qu'on appelle des éclats de noisettes, c'est-à-dire des petits morceaux de noisettes qui ont été en fait cassés avant d'être mélangés au chocolat. Bref, on adorait ce chocolat noir noisette de Monoprix, et un jour, donc nous étions en train de faire les courses ensemble au Monoprix, je dis à ma femme, tiens, est-ce que tu peux aller, s'il te plaît, chercher le chocolat Moi, je vais aller chercher la bière, et puis on se retrouve ensuite au milieu. Donc je vais acheter ma bière, je reviens et j'attends ma femme une minute, deux minutes, trois minutes. Elle ne revenait pas, je dis tiens, qu'est-ce qui se passe Donc bien sûr, je vais au rayon des tablettes de chocolat et je vois ma femme qui caresse une tablette de chocolat. Ensuite, elle pose cette tablette à côté d'elle, elle elle prend une autre tablette de chocolat qu'elle caresse aussi comme ça avec la main, en passant sa main sur le dos de la tablette de chocolat et là je me demande mais qu'est-ce qui se passe donc je me rapproche d'elle et je lui demande mais qu'est-ce que tu fais et là elle me dit avec un air très sérieux je compte les noisettes alors ma réaction immédiate ça a été d'être assez surpris en fait en disant mais qu'est-ce que c'est que cette idée de compter les noisettes mais assez vite j'ai compris pourquoi en effet j'avais déjà remarqué que cette tablettes de chocolat. De temps en temps, il y avait beaucoup de noisettes. Alors, je ne sais pas exactement, on va dire une quarantaine de noisettes dans la tablette, mais de temps en temps, c'était l'inverse. Il y avait assez peu de noisettes, donc plutôt une vingtaine de noisettes au lieu de la quarantaine habituelle. Donc, j'avais remarqué ça, bien sûr, mais je me disais, bon, bah, c'est la vie. Hein c'est un peu comme dans la vie, il y a des... Bonne journée, il y a des mauvaises journées, il y a des journées où on est de bonne humeur, il y a des journées où on est de mauvaise humeur. Bien, les tablettes de chocolat, c'est pareil, il y a des tablettes de chocolat avec plein de noisettes et il y a les tablettes de chocolat avec beaucoup moins de noisettes, c'est la loterie de la vie. Et donc, pour moi, ce n'était pas un problème vraiment euh, très important. Mais, bien sûr, ma femme voyait les choses de façon différente. Et donc, elle m'a bien sûr expliqué pourquoi elle comptait comme ça les noisettes dans le magasin, en me disant, avec un air vraiment extrêmement sévère, en disant « Au Japon, c'est quelque chose qui n'arriverait jamais. Au Japon, il y aurait exactement le même nombre de noisettes dans chaque tablette de chocolat. Parce que si ça n'était pas le cas, eh bien, les clients enverraient des courriers pour se plaindre, téléphoneraient à la marque pour se plaindre, ou peut-être même feraient des posts sur Facebook ou Instagram pour se plaindre, etc. Alors, sur le coup, à ce moment-là, j'ai vraiment trouvé ça plutôt amusant. Mais maintenant que j'habite au Japon depuis 3 ou 4 ans, je commence à mieux comprendre et je pense que finalement, eh bien, c'est ma femme qui avait raison. Au Japon, il y aurait exactement le même nombre de noisettes dans chaque tablette de chocolat. Parce que au début, je pensais, bon, bah, c'est le caractère de ma femme, elle fait très attention à ce genre de choses et je trouvais ça plutôt amusant. Mais... En vivant ici, au Japon, et en allant régulièrement au supermarché, je me suis aperçu que les clients japonais, en fait, essentiellement les clientes japonaises, puisque les personnes qui font les courses, en tout cas dans le supermarché à côté de chez moi, ce sont essentiellement des femmes, donc les clientes japonaises font vraiment extrêmement attention à ce qu'elles achètent, en particulier dans le rayon frais. Donc quand je dis le rayon frais, ça inclut les fruits et légumes, bien sûr, mais aussi et surtout la viande et puis les poissons. Donc pour tous ces produits, il y a un niveau d'exigence, à mon avis, des clientes du supermarché qui est assez impressionnant. Ça n'est vraiment pas rare quand je vais faire des courses que je vois, par exemple, une cliente qui veut acheter des cuisses de poulet, par exemple. Si dans le rayon des cuisses de poulet, il y a 15 barquettes, eh bien souvent, très souvent, la cliente va regarder une par une les 15 barquettes avec vraiment beaucoup d'attention pour être sûr d'acheter la meilleure barquette, le poulet, les cuisses de poulet qui ont l'air les plus fraîches. Et ça vaut aussi pour les fruits et légumes, je me rappelle une fois, je rentre dans le supermarché, et je vois une cliente qui observe avec une attention vraiment très soutenue, on aurait dit une expérience scientifique, donc cette cliente observait un brocoli. Je lui dis, tiens, bon, ok, elle regarde le brocoli en détail, en le faisant tourner, en regardant dessus, dessous. Et bon, ce brocoli ne lui plaît pas, elle repose le brocoli, elle prend un autre brocoli dans le rayon et elle recommence la même opération. Je lui dis, tiens, pour un brocoli, c'est quand même beaucoup. Mais ok, moi je continue, je passe, je vais faire mes courses et quand je reviens à la caisse à la fin de mes courses, la caisse est. À côté du rayon des légumes, et je vois que cette dame, peut-être cinq minutes après mon premier passage, était toujours en train de vérifier les brocolis. Waouh Là, on a vraiment un niveau d'achat pratiquement professionnel, on va dire. Je pense que ça ne doit pas être facile d'être le chef de rayon des produits frais de ce magasin peut-être même de tous les supermarchés. Au Japon, je pense qu'il y a, dans le pays, je pense qu'il y a certains boulots qui sont difficiles. Peut-être, je ne sais pas, on peut penser que le premier ministre, euh, M. Kishida, a un travail difficile. Peut-être le président de Toyota a un travail difficile. Mais à mon avis, celui qui a le plus de pression au travail dans ce pays c'est le chef de rayon du supermarché juste à côté de chez moi parce que avec des clientes aussi exigeantes, à mon avis, il faut vraiment proposer à la vente mettre en rayon uniquement des produits parfaits. Personnellement, quand je fais mes courses, eh bien, ça va beaucoup plus vite. J'ai une approche assez, comment dire décontracté des courses quand je vais au supermarché et même d'ailleurs trop décontracté pour ma femme puisque littéralement elle m'a pratiquement interdit entre guillemets bien sûr, d'acheter des produits frais parce qu'elle trouve que je ne fais pas assez attention quand j'achète des produits frais donc je suis simplement autorisé entre guillemets à acheter des produits industriels comme des boîtes de conserve ou des yaourts. Donc cette différence d'approche euh, entre un achat professionnel comme les clientes japonaises et totalement amateur comme pour moi-même, je ne sais pas si c'est en fait une différence entre d'abord les hommes et les femmes ou entre les français et les japonais. Alors peut-être qu'il y a un peu des deux, et peut-être que quand on prend une femme japonaise et un homme français, eh bien la différence dans la façon d'acheter devient vraiment énorme. En tout cas, j'ai quand même l'impression que au Japon, de façon générale, il y a un niveau d'exigence très élevé des consommateurs. Ils attendent vraiment que le produit soit parfait, qu'il n'y ait aucun problème jusque dans les moindres détails, souvent les emballages notamment sont vraiment incroyables. Alors bien sûr je pense que c'est quelque chose qui a des effets positifs, parce que en général le niveau de qualité moyen des produits je trouve qu'il est vraiment très élevé. Je crois que ça ne m'est pratiquement jamais arrivé d'avoir un problème avec un produit au Japon. En général, quand on achète quelque chose, bien sûr, ça dépend quand même un peu du prix, mais le niveau de qualité est très bon et le produit fonctionne. Je ne suis encore jamais tombé ici au Japon, je crois, en 4 ans sur un produit que j'achète et je rentre chez moi et je m'aperçois qu'il ne marche pas. Donc ça, c'est peut-être un aspect positif de cette « pression » entre guillemets des consommateurs, sur les fabricants, sur les marques de produits. Par contre, il y a aussi un effet pervers, c'est-à-dire une conséquence négative pour tout ce qui concerne les produits frais. Donc la conséquence négative, c'est que quand même le gaspillage alimentaire est assez élevé. Euh, au Japon, on jette beaucoup de nourriture, notamment je pense aux fruits et légumes, parce que, eh bien, ils ne sont pas parfaits. Donc les à la fois les producteurs de fruits et légumes, mais aussi les distributeurs, les magasins, vont avoir tendance à mettre de côté ou à jeter euh, certains fruits ou certains légumes parce qu'ils ne sont pas jolis ou ils ne sont pas bien calibrés, ils n'ont pas la bonne forme, etc. Donc ça, c'est quand même un effet négatif. Et une autre conséquence négative qui est liée, je pense, surtout pour les fruits et légumes, c'est que ça augmente en général le prix des produits, puisque les producteurs doivent jeter, les distributeurs doivent jeter une bonne partie du volume, donc forcément le prix de chaque produit va augmenter. En France, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait une enseigne de supermarché qui s'appelle Intermarché, qui avait fait euh, une grosse campagne de publicité pour des fruits et légumes moches. Ils avaient créé dans leur magasin à l'intérieur de l'espace fruits et légumes un espace où ils vendaient des fruits et légumes moches et comme ils étaient moches, eh bien, ils étaient vendus à un prix inférieur. Si vous cherchez sur YouTube fruits et légumes moches, vous pourrez trouver pas mal d'informations, notamment les campagnes de publicité de la marque qui à l'époque était vraiment assez drôle, donc je vous invite à rechercher ça sur internet, fruits et légumes moches intermarché. Est-ce que vous, vous seriez prêt à acheter des légumes moches et eh bien, j'aimerais bien le savoir, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site internet, comme d'habitude, frenchbyear.com et je vous dis à bientôt. Mata jikai.